0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem 25. Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und äh, sind bei dem allerersten James-Bond-Film mit Pierce Brosnan angekommen. Oder wie Barry Sonnenfeld, Regisseurin immer genannt Pierce Brosnan. Wir finden eigentlich nicht, dass es ein Bronze-Man ist, sondern ein Pierce Brosnan ist. Wir beide haben zumindest in dem als, als im Vorgespräch, oder als wir uns gefreut haben auf die Sendung, waren an mich und ziemlich schnell darüber einig, dass wir Pierce Brosnan mögen. Wir wollen mal gucken, jetzt haben wir den Film ja gesehen, wie dieser Film gealtert ist. Er ist ja auch schon bald fast 30 Jahre alt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir fangen an mit der Rubrik Musik und dem Titelsong Golden Eye von Tina Turner.
1: The
0: ja, dieses Lied äh, ist immer so ein blödes Wort zu sagen, Selbstläufer oder ein No-Brainer, aber äh, es war eigentlich ein sehr gutes Timing, Tina Turner zu engagieren. Sie hatte ja auch wenn The Best, das Album davor und die Single auch schon fünf Jahre zurück lag, doch nochmal einen sehr großen Erfolg gehabt. Sie gilt als eine der großen Sängerinnen. Man hat schon gedacht, als Shirley Bassey äh, damals gesungen hat, man hätte da eigentlich auch schon, auch wenn das vor ihrem Comeback war, Tina Turner, Tina Turner auch schon fragen können, ob sie da nicht als äh, Sängerin einsteigt. Das Besondere an dem Lied GoldenEye ist, dass es geschrieben wurde von Bono und The Edge. Man gar nicht unbedingt hört, dass es ein U2-Lied ist oder eins von Bono und The Edge. Es gibt ja die sogenannten Guide Vocals, die halt ein Sänger oder ein Komponist für die Sängerin, die das letzten Endes dann auf Band einsingen wird, dann vorspielt. Die kann man auf YouTube hören von Golden GoldenEye. Da versucht Bono ein bisschen zu klingen wie Tina Turner, um ihr vorzumachen, wie sie singt. Das war auch eine interessante Ära für U2 generell, das Jahr 95. Sie hatten ja 91 Achtung Baby gemacht, dann "Europa", die sehr umfassende Tür, Tour und dann war sie so ein bisschen, ich würde nicht sagen am Schlimmen, aber dann haben die so ein bisschen nach dem Ziel gesucht. Das Pop-Album würde erst 97 erscheinen und haben dann 95 so ein paar Sachen gemacht, wie äh, diese Passenger Band mit Brian Eno, Adam Clayton und Larry Mullen haben äh, das Mission Impossible Theme neu aufgenommen. Ähm, U2 haben diesen Batman-3-Song gemacht, Hold Me, Swim, Me, Kiss, Me, Kill Me. Also auch so ein superhelden Ding, wie James Bond eigentlich ist. Und in dieser Führung der mit 90er passt das doch alles recht gut zusammen.
1: Ja, wobei äh, Tina Turner tatsächlich etwas zu spät war. Es ne? war lange nach ihrem Comeback und nach ihrem Heyday, muss man muss man sagen. Ähm, also eine merkwürdige Wahl, ebenso wie äh, U2 die... Ähm, Bono und Die Edge, die aber spürbar eine Aufgabe suchten, die sie aber gut erfüllt haben, genauso wie Tina Turner. Äh, man kann sagen, was an diesem Mit-90er-Jahre-Film überzeugend ist, das ist eigentlich diese Ausstattung. Ne? Inszeniert wurde wurde der Film, glaube ich, von Martin Campbell, oder? Martin Campbells ja. erste Arbeit hat John Glenn ersetzt. Man, man merkt hier manche Ambitionen. Martin Campbell hat später. Schon wieder,
0: wir sind noch bei der Musik. Wir müssen die Kategorie bewerten.
1: Richtig. Äh, Gut, die ein... Kategorie an sich ähm, ein, ein, ein sehr ordentlicher Song. Turner, leicht erkennen. Und zwar so leicht erkennbar, dass äh, ich der, ich dachte beim Wiedersehen, ah, den Song hat doch Gladys Knight gesungen. Mhm. Sofort äh, belehrt wurde darüber, als ich die Löwenenstimme hörte, dass Tina Turner ihn gesungen hat. Und dann im Vorspann sah ich, ach ja, das waren ja Bonne und The Edge. So, und... Äh, äh, um jetzt nicht weiter vorauszugreifen, ähm, das, das wird ja auch schon etwas veraltet, aber äh, es ist doch eine äh, über, überzeugende Wahl. Ich würde sagen, ähm, naja, doch vier Sterne. Vier sogar, ja. Mhm.
0: Ich, äh, ich würde dem, äh, dem Song eher äh, nur drei geben, weil ich finde, du hast den ja Gladys Knight erwähnt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hätte mir irgendwie nur gewünscht, dass ein anderer Akzent äh, gesetzt wird, anstatt auf eine Soulsängerin zurückzugreifen, nachdem man bei dem letzten Deutschen Film ja schon ähm, bei Gladys Knight eine Soulsängerin genommen hat. Übrigens auch eine Sache, die mich bei dem ersten Bond mit, äh, mit Daniel Craig so begeistert hat, dass man mal Chris Cornell und so ein hartes Lied genommen hat, um gleich so Exempel zu setzen. Wir können ja mal kurz über den Soundtrack von Eric Serra, Serra reden. Ähm, der fast ein bisschen untergegangen ist, wahrscheinlich auch ein guten Grund, weil hier dieses Problem, das damals Michael Cayman schon gemacht hat bei äh, License to Kill, es gibt einfach keine prägnante Musik in diesem
1: Film. Ja. Ja, also auch ein Nachteil, das ist, ähm, muss ich ja etwas vorgreifen, dass es ähm, fast keine kontemplativen Momente gibt. Ne? Also der Film eilt von Schauplatz zu Schauplatz und wirkt unglaublich lang und es ist musikalisch ähm, leider überhaupt nicht mit mit Leitmotiven oder auch nur mit atmosphärischer Musik verbunden, weshalb der Film auch wie ein Stückwerk wirkt und zwar äh, noch mehr als die gescholtenen, späten Roger Moore oder gar die Timothy Dalton-Filme.
0: Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie, äh, nämlich Action-Szenen-Action. Äh, wir erleben gleich äh, zu Beginn des Films eine Szene, die äh, vielfach noch diskutiert werden würde und die so in den Kanon der unglaubwürdigen Bond-Szenen eingegangen ist. Auch wenn äh, das überhaupt nichts Besonderes ist, dass es, dass es unglaubwürdige Szenen gibt, weil die halt so Bond mit dazugehören. Im Grunde erleben wir hier einen Mission Impossible-Moment, äh, der ein Jahr später äh, durch Tom Cruise als äh, Ethan Hunt erst etabliert werden würde, nämlich die total unmögliche Action-Szene. Jeder weiß, worum es geht. Ein Flugzeug stürzt Führer, also pilotlos, einen Abhang runter. James Bond stürzt sich mit dem Falschen hinterher, schafft es, dieses Flugzeug einzuholen im Fall
1: gleichzeitig auch im freien Fall, im freien Fall
0: gleichzeitig auch durch das Cockpit sich hineinzubewegen und sich ja. den Kopf zu stoßen und dann ähm, sich äh, ins Cockpit hineinzusetzen und die Maschine wieder nach oben zu reißen. Ich frag mich nur, ich bin ja kein Physiker oder kein äh, Physikexperte, kann man schneller fallen als ein vielfaches schwereres ja. Flugzeug geht das überhaupt?
1: Ja, der Film spottet in manchem äh, mindestens der Physik, der denn Gravit Gravitationsgesetzen und dergleichen, das finde ich charmant, wie den sehr guten Beginn mit der riesigen Staumauer, die er ähm, hinunterspringt, auch da im freien Fall, aber natürlich angeschnallt an das Seil und dann kommt diese, ich glaube, sibirische äh, Atomwaffenfabrik oder da geht es um dieses Golden Eye, also Satelliten, glaube ich, ne, mhm. von dem es dann äh, nur, nur zwei gibt und der eine ist da und, ähm, ähm, und da dringt er dann mit Sean Bean, seinem ähm, alten Freund und Co-Agenten ein, und ähm, die, dieser Auftakt ist zwar auch weit übertrieben, aber so ein Knalleffekt, weil Sean Bean. Äh, ich weiß gar nicht, ob man hier, ob man hier Spoiler setzen darf. Ist ein alter Film. Jedenfalls, man äh, denkt man, wie Sean Bean, der im Vorspann als vierter Schauspieler genannt wird, ist sofort tot, na? Und zwar umgebracht von dem als ungefähr siebter Schauspieler. Der, der, deutsche Schauspieler, der Fassbinder.
0: Gottfried John. Äh, ja,
1: Gottfried Gott. der, 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 hier einen exzellenten Bösewicht darstellt, der dann allerdings im Laufe des Films immer noch, noch einmal ausgereizt wird und dann fast zur Witzfigur wird. Ja.
0: Es gibt noch eine weitere, wie ich finde, belämmerte Actionszene. Vielleicht deute ich die technisch auch falsch. Es gibt das ein Autorennen relativ früh am Anfang. Und äh, das sieht so ein bisschen so für mich aus, als hätte man einfach die Kamerabewegung beschleunigt. Das sieht nicht aus, als würden da zwei schnelle Autos gegenseitig ja. die Sekretien ja. lang jagen, sondern es hätte man irgendwie so ein 50 kmh-Auto genommen und das hat einfach dann schneller gedreht, ja. als fände die nur 30 kmh oder so. Das hat so einen Benny-Hill-Effekt. Ja. Das ist sozusagen auch für damaligen Maßstab eines Films 1995 im Grunde genommen nicht mehr vertretbar.
1: es mhm. ja, war auch die Zeit, dass ich äh, Autofirmen einkaufen konnten in die Produktion. Insofern mussten die die, die Mobile, die nicht ähm, Aston Martin oder äh, wie früher Porsche waren, ähm, mussten immer schön gezeigt werden. Ja, die, diese Autofahrten sind natürlich Zitate der schönen alten 60er-Jahre-Filme, äh, aber es ist halt nie wieder so geworden, äh, wie es war, obwohl äh, Brosnan natürlich ein romantischer Darsteller ist, der auch genau dieses Westman-Gesicht der 60er-Jahre hat. Die Produzenten waren ja schon früher in den 80er-Jahren auf ihn aufmerksam geworden, hatten ihn schon lange im Blick und er wäre eigentlich schon anstelle von Timothy Dalton verpflichtet worden. Ne?
0: Wie war war noch mal bei dem ersten Film, Anfang 40? Ja.
1: Ja, Anfang 40 oder erst Ende 30, würde ich vermuten, Ende 30. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber natürlich zu der Zeit, äh, Remington Steel hat er jahrelang gemacht, weit unter seinen Möglichkeiten. Ähm, aber er hatte genau die Reife, äh, die man dann in der äh, Ferrero Rocher Werbung später so an ihm schätzte. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich ist es Ferrero Rocher, das Innenbild des Piers Brosnan einige Jahre später, ne? äh, Ich gebe dir die Kugel. Oder ich gebe mir, geb mir die Kugel.
0: War das Raphael oder Ferreros? Ich glaube, Ferrell ja, Rocher. Ja, aber wo auch Und, so Leute mit Fallschirm landen. Oder nee, nee, warte mal, die Raffaelos landen selber mit Fallschirm oder?
1: Was Ja, so? aber ich glaube, er, er steht für äh, Rocher. Ich kann ihn mir auch als den Derjenige, der für dieses Weiße, äh, die Haselnuss im Weißen, mhm. äh, wird nicht so gut vorstellen wie den, der für die goldenen Splitternüsse ja. in der Scheibe. Das Sternchen aber
0: auch gehen mit der Kerze dran.
1: Ja, na, er kann für sehr, sehr vieles gut Werbung machen, auch für teure goldene Uhren und dergleichen. Ich hat das ist die
0: hohe Kunst der Diplomatie. Ja. Also den action -Szenen.
1: Ja, aber wobei er sich auf die Diplomatie gar nicht so gut versteht. Es wird ihm hier mehrfach vorgeworfen von seinem alten Freund Sean Bean, wie auch von einer von der Geliebten in diesem Film. Dass, dass er ruchlos ist, dass er ein, ein Killer ist, dass ihn die Gespenster der Men Männer, die er getötet hat, verfolgen. Und, und es wird ihm hier auch erstmals von der, ähm, eben von der geliebten Frau, das ist eigentlich ein romantischer Film, vor, vorgeworfen, äh, dass er sich dazu nicht verhält. Und, und er, sagt, er sagt auch selbst, würde er daran denken, könnte er eigentlich gar nicht leben. Er lässt den Gedanken nicht zu und auch keine Zweifel ja, an, an seiner Arbeit.
0: Wie ja auch. Ne? Er sagt zu Ihnen: du trinkst die äh, Wodka, Martin ist ja nur, ja. um die Schreie der Männer zu übertünchen, ja. die du selber getötet das hast. Ist das ist natürlich eine gute, gute Idee. Ja.
1: Aber das ist natürlich sehr pathetisch. Die meisten haben auch gar nicht geschrien, aber es, aber, es sind <lacht> natürlich sehr viele, die getötet wurden.
0: Der Stromberg hat, und Stromberg hat, hat schon geschaut. Ja,
1: aber, das, ich, ja die, bei den meisten ging es ja einer, äh, wurde aufgeblasen und zerplatzte, ja, ein anderer verschwand. Im, die meisten sind einfach Abhänge dann runtergefallen und, ähm, und, und, und manche klar. endeten im Schlund eines Alligators. Oder so. Also bei den meisten war es natürlich schnell zu Ende. Aber immerhin, das ist eine neue Überlegung. Aber hier ausgerechnet und so und so ähm, em, emphatisch und, und ähm, vorwurfsvoll äh, vorgetragen von einem anderen Agenten, Sean Bean, der ja mindestens genauso brutal war, der auch die Lizenz zum Töten hatte und der jetzt in eigener Sache weiter tötet Und da, dabei wird immer zugesagt, für England, das ist der, der, der Wahlspruch, von Sean Bean und Piers Brosnan und der, der wird immer wieder gesagt und zwar dann auch ins Zynische gewendet, als feststeht, dass Sean Bean erstens weitergelebt hat und dass er zweitens der eigentliche Schurke ist, mit dem Brosnan das hier zu tun hat. Also eine ähm, die, die korrumpierte Freundschaft ist hier Thema des Films, aber es ist eben doch sehr angestrengt, als man dann sieht, dass der Mann im Dunkeln Sean Bean ist und und, äh, und dass ja, der, äh, der der eigentliche Feind Pierce Brosnan ja, ist, wendet sich der Film zu ist, zu einem einem Rache-Buddy-Movie.
0: Das ist leider auch ein Muster, das in dem Film nicht gut aufgeht. Denn auch wenn es 1995 noch kein verbreitetes Internet gab, wurde man doch in allen Zeitschriften darüber informiert, wer als wer getötet wurde. Denn es ist doch klar, wenn man erfährt, der neue Bond heißt Pierce Brosnan, dann will man auch wissen, wer ist der neue Bösewicht. So und du hast in der Konstellation ja noch Familianten, hast hast du dann noch gehabt? Und jetzt fällt mir die, das Bond-Girl nicht ein. Wenn man Französischer
1: hat. Name, glaube ich, oder? Ja, ich, es tut Einer mir, nicht sehr Mann. französischen man, Frau. Man wusste auch, von ähm, den
0: Gottfried joni ist ja was so eine Ehren, Ehrenwidmung. Ich bin jetzt Bond-Böse, ich wusste, man, okay, immer wieder ein Deutscher, aber nein, Nebenrollen Deutscher. Es war völlig klar, und so wurde Jean Minier auch verkauft, dass er der neue Villain einfach auch ist. Ne? Ja. Das wurde das konnte man einfach lesen. Also die ganze Überraschungsmoment ist da natürlich, hat dadurch natürlich nicht funktioniert. Ja.
1: Also die, die übliche äh, Panzerfahrt durch die Stadt äh, ist, ist natürlich sehr mutwillig. Ich, ich habe nicht nachgesehen, äh, ob er tatsächlich an den Schauplätzen gedreht wurde. Wurde, ja, ja, wurde, ist, wurde schon St. Durfte, Petersburg gedreht. Genau, das war, glaube ich, der ja. erste Film, der mm. äh,
0: dort gedreht werden durfte, was umso bemerkenswerter ist, als dass Russen, glaube ich, hier erstmals, soweit ich das weiß, direkte Gegner sind. Ja. Die spielt zwar immer mm. irgendwo mit, aber mm. sind, glaube ich erstmals direkte Gegner.
1: Ja. Also der Film sieht in, 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 am Anfang oder in, oh, immerhin in, in den ersten 45 Minuten doch mit dem ähm, mit dem winterlichen St. Petersburg sehr aus wie ähm, Gorky Park von Michael Apted, über den wir einmal gesprochen, sehr ausführlich gesprochen haben, mit William Hurt. Und es, es gibt sogar die Figur des Amerikaners in Russland. Der ist dem Brian Dennehy aus Gorky Park nachempfunden. So, das ist der der eine äh, wesentliche Teil des Films. Aber diese die, diese Panzerfahrt, da hat man äh, doch den Eindruck, dass der Panzer durch Papmaschee wände bricht und so. Also das, das ist sehr... Äh, mutwillig, äh, aber wie er eigentlich immer bei, bei Bond forciert, ähm und, ähm, und Brosnan sitzt da, da doch vollkommen unsinnig in der unteren Luke, wo er, da, wo er den, den Panzer gar nicht den steuern man? kann. Ja, ja. Den
0: steuert man von drinnen? Oder?
1: Ja, ja, man steuert drin Und das der, der in der Luke sitzt, ist, ist vielleicht der Flaggschütze, aber der steuert sicher nicht also, der den Panzer. Also
0: gefahren und hat unter ja, ja. Sichtfeld der der, Er, er fährt
1: rechts, ja genau. Er, fährt, er fährt rechts das und das ist, ist eben nicht so. Da sitzt er, ich glaube, der Richtschütze, ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber von dort aus wird der Panzer jedenfalls nicht gesteuert. Es sieht aber lustig aus, wenn der Kopf da rausschaut. Ich weiß, dass aber nicht der Lenker nee. des Panzers sitzt. Hast du den, hm.
0: den Zweiten Weltkriegsfilm Fury gesehen mit Brad Pitt, wo der so ein Panzerkommandier spielt? Nee. Da ähm, das sieht auch mal sehr kleidsam aus. Da gibt ja immer die Kommandos, was zu tun ist, mit so einem Handfunkgerät aus der Luke. Ja, Und ja. war das so eine klassische Zweite Weltkriegs-Befehlskette äh, technisch?
1: Das könnte sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. Nicht ganz unwahrscheinlich. Ich habe das vorher
0: noch nie gesehen. Naja, was willst du in Action-Szenen geben?
1: Ähm, drei.
0: Drei. Hm, okay. Äh, gehen wir weiter zum Bösewicht, äh, Jean-Louis und, und Du Jan hast
1: du dich, hast du die Zahl schon gesagt? Achso, nee, ja. ja,
0: ja 2,5. Ja. Ja. ja, Also irgendwie sowas, ne? Ähm, Bösewicht, äh, also, wir haben einmal von Jansen als so eine Art Barbara Carrera äh, äh, verschnitten ne? Das war jedoch, äh, hm. was der hm, ne? hm. Bloß halt ein bisschen äh, ein bisschen zu comicartig überspielt. Ähm, bei Barbara Carrera hat man ja noch gespürt, dass sie irgendwie äh, wirklich auch unter ich will nicht sagen, dass sie unter einer Bösartigkeit leidet, aber dass sie eine getriebene ist, die nicht anders kann, als, so, äh, als sozusagen, wie sie ist. Während Frankie Jansen doch sehr eindimensional rüberkommt, übrigens auch auf eine sehr, sehr bösartige Art und Weise stirbt. Ähm, also beim Bösewicht... Ähm, ich habe das auch teilweise, ich will nicht sagen, dass ich es nicht verstanden habe, aber ich fand, wenn man nicht wirklich in Geschichte kund war, also es hat sich herausgestellt, dass Jean Bean so ein äh, Kosacke war, der irgendwie so umgesiedelt wurde. Ja, der
1: Linzer Kosacke. Der, der umgesiedelt
0: wurde, oder nee, nicht umgesiedelt, vertrieben wurde, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, von den Russen, weil er herauskam dass sie mit den Achsenmächten ja. zwar im Zweiten Weltkrieg kollaboriert haben. Ja. So einer ist der in Wirklichkeit und er will sich an den Russen rächen. Und bei Gottfried John, ähm, als er am Ende, äh, als es rauskommt und dann äh, ihn anguckt, schon sagt, ist das wirklich wahr? Mhm. Bist du wirklich ein mhm. Kursacke? Bist du wirklich ein Gegner? Mhm. Das spielt Gottfried John extrem gut. Diese Täuschung im Gesicht, die hat man eigentlich nur, wenn man von der Partnerin Enttäuscht wird, also eine mm -hmm. Liebesenttäuschung. Ja, und das ist ja, so eine Enttäuschung, ja. dieses Verräter, äh, dieses Verrätergefühl über dem Gusacken, beziehungsweise also, mm -hmm. das, was das Verräter ist, das spielt ja wirklich sehr gut.
1: Ja. Gottfried John ist ja selbst auch Verräter, der sich wiederum, der wiederum die Russen verrät und in eigener Sache handelt und dann auch sehr dilettantisch äh, sich da verteidigt gegenüber einem, gegen einen General, der ihn mit dem, beim im Generalstab schon im Verdacht hat, dass er das nicht so richtig im Griff hat mit, mit dieser, ähm, Atomstation, wo dann die vor allem diese Informatiker sitzen, von, von denen die französische Schauspieler <lacht> haben, werden du hast die parat. So, ich guck mal jetzt. Ja. Äh, heißt Isa,
0: I, Isabella Scorupco.
1: Ah, also ich italienischer Name, italienischer Name. Isabella Scorupco. Die ähm, dann äh, die Geliebte von Bonfert, die ist da die zweite Informatikerin neben dem prototypischen Nerd mit der Rundbrille, die vorne auf der Nasenspitze sitzt, mit dem Wizard. Der, der sich Scherze erlaubt und sich äh, einhackt in, äh, in ich glaube bei der NASA oder beim, beim FBI bei, bei den Amerikanern da da noch mit der grünen Schrift auf dem Computerbildschirm der ist eine etwas nervige äh, Figur die immer wieder auftaucht wenn ja, überlebt den trotzdem, ja aber die war trotzdem äh,
0: sehr weise diese Figur weil dieser Keyboard Warrior äh, ja. dieser Nerd der ja. viel mehr kann und so oder das ist eine Figur, die später noch viel, der Hacker auch viel prominenter ja. werden würde. Und er war 95 auch vor dem Netz und den ganzen Würmern und trojanischen Pferden, die da durch die Gegend geroppelt sind, war das im Grunde eine sehr, sehr... Ne? Wobei, ich finde auch die Art und Weise, wie wir am Ende dann so vereist wird. Ne? Dieser vereiste, ja. der kriegt doch irgendwie so eine ja, Dusche ja. von... Äh, schreit Sch auch nicht. Schreit auch, wird genau. Wird nur eingefroren. Ne? Das ist, ich, ich bin unbesiegbar und mir dann mhm. so einfällt, das ist auch eine sehr, sehr gruselig, auch anzusehende Szene, wie also praktisch auch abgerechnet wird mit diesen Hackenschützen des Internets. Ne?
1: Ja. Das, war schon das schon. Kognosik. Ich kann mich aber daran erinnern, dass zum Beispiel in dem Film No Way Out mit Kevin Costner 1988 eine solche Computerfigur, oh ja. eine solche Computergestalt auch im Pentagon oder in, 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 in der Landesverteidigung schon gezeigt wird. Da ist es aber übrigens ist etwas verschoben, das ist noch nicht der Coole, sondern es ist der im Rollstuhl. Also vor dem Nerd, wie wir ihn heute kennen, mit der Rundbrille auf der Nasenspitze. Dieses Modell wurde ja auch schon wieder abgelöst, weil die Rundbrille nicht mehr da ist. Aber vorher war der im Rollstuhl, ne? das Genie im Rollstuhl. Natürlich immer auch an Stephen Hawking, der ja gar, gar nicht Informatiker Informatiker angelehnt.
0: Ja. Ähm, wieso lässt eigentlich äh, James Bond äh, die 006 am Ende äh, sterben? Wieso lässt, du, wieso lässt du den los? Ich meine, sowas haben John Moore und, und äh, John Connolly und Roger Moore ja auch schon gemacht, einfach mm. mal, ne? den 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 Totgeweihten ja. fallen lassen. Ja. Aber äh, wieso zieht er ihn nicht hoch? Das, also wollte er wollte natürlich, dass er stirbt, mm. war es dramaturgisch guter Moment. Das hat mich dann doch gewundert, weil er ähm, mm. eigentlich ihn ja auch hätte festnehmen können.
1: Ja. ja, ich glaube, es brauchte hier ähm, die endgültige Abrechnung. Ne? Also es brauchte hier äh, die ähm, den, den Tod des einen, da der andere äh, den Tod Brosnans wollte, ähm, zahlte es ihm heim. Er, er, hat auch, er, er hatte auch zu viel auf dem Kerbholz, ne? er hat sich schon zu viel erlaubt und, und er hat Brosnan ja auch verspottet und ihn attackiert und ihm äh, moralische Verkommenheit vorgeworfen. Und das alles pariert Brosnan nicht so richtig überzeugend, weil das natürlich schon an den Kern seines Selbstverständnisses rührt. Also der ist hier so ein verwundeter Mann. Und ich, ich finde, dass Brosnan das auch gut darstellt. Das Drehbuch kommt ihm immer wieder dazwischen. Übrigens Richard Maybaum war hier erstmals nicht mehr am Werk. Und äh, da weiß man dann Maibaum wieder zu schätzen, den, man, den wir natürlich auch oft kritisiert haben.
0: Ja, stimmt. Äh, generell äh, finde ich es gut bei jean Wien, dass wir hier einen Schurken haben, der äh, Born körperlich gewachsen ist, also die Schlägereien, also gerade oben in, in diesem Raum, äh, über diesem Turm dort, am Ende, als es zum Showdown kommt. Ich finde Bondfilme filme generell immer gut, wenn Bond es mit einem äh, ähm, Gegenspieler zu tun bekommt, der eine ähnliche Statur hat wie er. Mhm. Also es gibt natürlich immer die unterschiedlichen. Ne? Also Stromberg und Goldfinger haben auch ihre Vorteile. Drax ist ja dann irgendwie doch ein bisschen meter groß, auch wenn er aussieht wie 1,60. Also da sieht man dann irgendwie doch, dass sie äh, sich auszahlt, wenn man einen Gleichaltrigen nimmt, mit dem man sich irgendwie kloppen kann.
1: Ja, ja, und hier kommen natürlich noch so die Janusköpflichkeit hinzu oder die, ähm, die Zwillingshaftigkeit der beiden, ne? oder man, wie man so sagte, die ungleichen Brüder, die aber den Weg zusammengegangen sind und die einander vertrauen. Man, man hat aber dann doch am, am Anfang schon den Eindruck, nicht nur, weil äh, Brosnan die Zeituhr knapper einstellt als angekündigt, sondern ähm, in, in diesem mit diesem pathetischen für England James, äh, kommt ein bisschen aufgesetzt vor. Ne? Mhm. Also äh, professionelle Agenten oder überhaupt Profis äh, werden nicht solche Wahlsprüche und, und solche pathosgeladenen äh, Reden schwingen. Ne? Ja. Also das hat da etwas sehr altertümliches. Was man eher im, im 19. Jahrhundert vermutet. Mhm. Ich
0: frage mich nur die ganze Zeit, oder ich habe das irgendwie äh, verpasst: äh, War es erzählerisch wirklich notwendig, dass Jean-Bean so tut, als wäre er tot? Er hätte einfach auch untertauchen können. Er hätte von Anfang an seinen Plan spinnen können, indem er sich einfach verabschiedet no. aus dem MI6 und einfach was anderes macht. Also, no. Wieso musste er sein Ableben inszenieren?
1: Ja. No. Das ist nicht recht glaubhaft, zumal es ja zusammenfällt mit, mit der Zerstörung dieser Fabrik da, dieser, dieser Geheimstation. Das geht dann, geht alles etwas durch, durcheinander, ne? auch das, das Überleben von Skorupko. Und, was man zuerst auch nicht weiß, des Computer-Nerds, das wirkt natürlich auch etwas konstruiert, dass sie gerade unter dem Tisch lag, als die Station in die Luft flog und irgendwie 28 Leute getötet wurden. Und natürlich weiß der Generalstab dann, da war noch eine zweite Informatikerin, die nicht unter den Leichen gefunden wurde. Das ist
0: auch wie ein Organigramm genau im Kopf. Ich frage mich nur, äh, je mehr wir über die Namen jetzt reden, Franke Jansen, Gottfried Jung, John, vor allen Dingen John ja. das waren alles keine Stars. Ne? Man mhm. hätte davon ausgemüsst, dass nach sechs Jahren Bondpause und großem Comeback ja. versuchte, die größtmöglichen Namen auf allen Positionen zu
1: ja. ja, also äh, das war einigermaßen mutig. Äh, nur mit Brosnan zu kommen, der ja auch kein Star war, als ja. kein richtiger Star. Aber die Erwartungen waren ja. hoch, weil man musste ja.
0: äh, ist äh, für Timothy Doyle gekommen, wo man ihn vorher ja. haben wollte. War war er zu Moore Zeiten schon im Gespräch eigentlich?
1: Ja, ja ich glaube auch zu Moore Zeiten. Ja in der Spätzeit von Moore hatten sie ihn schon im mhm. Blick. Ne? Als als Moore, als Moore äh, überlegte, ob er 85 noch einmal antreten sollte da, da hatte, hatte, war man schon herangetreten an, an Brosnan da, zu der Zeit hatte er noch Vertrag bei Remington Steele oh ja. ne? also das war schon eine enorme Verzögerung und Brosnan hätte es ja auch gemacht wäre er nicht so gebunden gewesen an Remington Steel. andererseits fragt man sich natürlich wie hoch denn die Konventionalstrafe gewesen wäre ne? sicher vier Millionen heute würde man sagen man zahlt die vier Millionen für Naja, nee,
0: eine, eine, eine der bekanntesten Fälle von ähm äh, für Brosnan Entschuldigung ja. Eine der bekanntesten Fälle von Vertragsverpflichtungen war ja damals Tom Selleck, der äh, ja. von Magnum nicht gehen durfte, ja. äh, um Indiana Jones zu machen. Ich glaube, ich glaube, da wären noch nicht mal die Konventionalstrafen möglich gewesen. Mm. Ich glaube, das war so, felsen, felsen, äh, so wasserdicht, mm. äh, dass es überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte für ihn. Dann mm. zu
1: machen. Ja, also ein Glück für die Filmgeschichte, dass äh, Selleck bei Magnum geblieben ist und dass Harrison Ford ja. äh, Indiana Jones.
0: Also, ich hätte mir Selleck vorstellen können ehrlich gesagt. Er ist es ein wäre ein ganz
1: anderer Indiana, ja. das ausgerechnet du sagst, Indiana ja. Jones, hätte von einem anderen als Harrison Ford gespielt ja, Es gibt ja
0: viele, die sagen, dass Chris Pratt äh, Harrison Ford beerben könnte und ich bin auch der Auffassung, dass das in Ordnung wäre. Aber es äh, ist trotzdem gut, dass es so gekommen ist. Also Ford ist als Indiana Jones besser als als Han Solo. Äh, wobei er als sogar auch
1: gutes Aber wer wäre denn auf diesen Irrsinn gekommen? George Lucas ist ja eigentlich der Entdecker von Harrison Ford und Spielberg kann doch nicht gedacht haben, dass Selleck die bessere Besetzung ist naja, doch, guck mal, ich
0: meine, äh, du hast eine sogenannte ikonische Rolle als Han Solo. Das könnte total nach hinten losgehen, wenn du dann, ja. wenn du versuchst, für, den nächsten, für die nächste Co-Produktion dann auch wieder diesen Star zu setzen, äh, direkt gepackt, also gesandwiched zwischen die Star Wars-Filme. Also in Jan Jones 1, 2, 81 nach Empire und vor Return. Und dann, dann hättest du eine Dreierkette von sehr großen Produktionen. Von einem Typen, der zwei äh, sehr ikonische Rollen spielt. Also das war, glaube ich, schon ein Risiko. Und natürlich besteht die Pointe daran, dass äh, die Ford nur genommen haben, weil er für seinen Freund George Lucas so ein Stand-in war, um das Drehbuch zu, äh, zu spiegeln, also beim Casting, genauso wie er schon ähm, 1976 bei Star Wars, der eigentlich nur als Freundschaftsdienst mhm. für George Lucas die Drehbuchseiten gelesen hat. Die hatten ja eigentlich, wer war das? Und war das Kurt Russell? Die hatten äh, verschiedene Schauspieler als Solo im Blick. Aber es ist ja trotzdem gut, dass es so gekommen ist. Ich gebe den Bösewichten in, in diesem Film eine Vier.
1: Alle zusammengenommen. Ja, zusammen. Also, Famke Jansen, ähm, Gottfried John ja. und Sean Bean. Mhm. Ich würde so sagen. Famke Jansen finde ich ausgesprochen ähm, erotisch und ähm, auch amüsant mit, mit ihrer Nussknacker-Oberschenkel-Schere. Äh, ist, ist natürlich grell, komikhaft, aber trotzdem. Äh, Janssen finde ich vier und ich hätte sie gern noch in anderen Filmen, sie hat sich ja noch in vielen Filmen gespielt, aber hier sehr prominent, ich weiß auch gar nicht, sie sieht nicht aus wie Famke Janssen, das fasziniert mich bei ihr. Äh, Sean Bean sieht aus wie Sean Bean, dem gebe ich eine ordentliche dreieinhalb und Gottfried John ist auch sehr gut, ähm, vier. Finde ich gut
0: das lustige ist, über bewerten den Film relativ gut, aber ich habe eigentlich vor, ihm eine schlechte Bewertung zu geben. Ich weiß nicht. Ja, jetzt, jetzt kommen
1: die, die ja? noch schlechteren Bewertungen. Ja, <lacht> <Die> schlechteren Bewertungen. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommen schon. die schlechten Bewertungen. Ja.
0: Wobei, hm. die nächste Kategorie Bond Girl, da möchte ich gerne ausnahmsweise Judy Dench als M mit
1: dazu. ja, ja. Also, ähm, Aber das werden dann schon wieder gute Bewertungen, ja, dann es sei denn... Man ja. über sie sprechen
0: hm. und sie passt ja nicht irgendwie zur Rundentwicklung oder zu Schauplätzen. Äh, also das ist im Grunde eine sehr moderne Idee gewesen, so wie man das heute hat, wie so Kuh quasi. Ben, äh, ben ähm, M als mhm. Frau zu besitzen. Also, ja. das lag nicht in der Luft, eine Frau zu nehmen. Es war eine sehr revolutionäre Idee, das zu machen. Sie hat ja auch bis äh, zu ähm, Skyfall die Linie gehalten, also bis zu Daniel Craig, so machen das Filme eigentlich heute. Man nimmt irgendwie, so wie man die Ghostbusters durch Frauen darstellt oder wie man äh, Rollen, die vermeintlich nur für Weiße sein sollen, mit schwarzen Darstellern besetzt, hat man hier eine Frau genommen. Und das ist eine sehr gute, eine sehr gute Idee gewesen. Also äh, sie war damals, ich weiß nicht, ob sie damals schon die Dame Judy Dencho, aber sie hatte noch lange diesen Shakespeare-Status ja. in den Filmen, den sie danach äh, eingenommen hat. Das kam, glaube ich, erst mit äh, hier, Shakespeare in Love. Sie hat, macht gute Sprüche. Sie sagt, wenn ich Ironie will, spreche ich mit meinen Kindern. Wham, bam, bam, ja. so auf Bond drauf. Und das sind einfach gute hm. Sachen. Und natürlich dieser in Trailern viel zitierte Spruch, der so ein bisschen sehr plakativ ist, aber sie sagt ihn halt, sie sagt Bond. Sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Es hätte wahrscheinlich äh, Phoebe Waller Bridge als die Buchautorin ein bisschen besser gemacht dieses Statement auf den Dinosaurier Bond zu stopfen. Dieser Satz fällt ja im Grunde genommen nur, damit wir uns abgrenzen können von dem, was Bond stattdessen darstellen soll und Ab Brosnan auch stattdessen darstellen soll.
1: Ja, aber ob Brosnan tatsächlich ähm, dieses Bild bricht, das war vielleicht die Absicht bei dem ersten Film, also als Brosnan dann weg war, wurde gesagt, Ah, jetzt kommt endlich der neue Bond, alles beginnt von Neuem mit, mit Craig. Ne? Wenige Jahre später eigentlich, als Craig dann den Fluten entstieg, äh, und der Martin Campbell hat auch diesen Film, glaube ich, inszeniert, den ersten Craig, und ähm, und da hieß es, jetzt es kommt aber eine andere Gestalt. Ne? Immerhin, äh, mit GoldenEye wurde es versucht, mit Jodie Dench wurde es versucht. Ich bin, ähm, ich bin nicht glücklich über die Dialoge. Wir haben die Kategorie Drehbuch nicht. Ich glaube, dass so vieles an einem Drehbuch scheitert Schwülstige Dialoge. Ich finde es ein bisschen aufgesetzt, dass er sagt, naja, also der frühere Chef hatte hatte hier ähm, immer den ähm, den Wodka bereit. Und sie sagt, nein, ich, ich habe äh, Scotch, ich bevorzuge Scotch. Und dann holt sie die Flasche raus, trinkt er dann auch. Das soll natürlich äh, zeigen, weil Wodka Martini wird hier nicht getrunken. Ne? Im Übrigen hat man vorher weder Connery noch ähm, Moore noch Dalton da Vodka äh, Martinis trinken sehen, soweit ich mich erinnere. Man wird mich korrigieren, aber in der Regel waren das keine Trinkszenen mit, mit dem alten M. Also mit den Dialogen bin ich mit den Dialogen bin ich nicht froh, sehr, sehr wohl mit Judy Dench. Ich wünschte, es wäre nicht so grell aufgetragen. Von heute aus gesehen sagt man, es war genau richtig. Genau diese Dialoge hört man heute überall. Ne? Und irgendwann muss es gesagt werden. Ich finde nur, dass die Rosnan-Filme das nie eingelöst haben. Letztlich fiel er immer wieder in dieses Rollenklischee zurück und das ja natürlich auch genüsslich zelebriert wird und das möchte man ja haben. Und sei es um den Preis des Gebrochenen, dass man, dass er angegriffen wird, wie auch Craig im letzten Film und das gesagt wird. Äh, es ist ein Mann von gestern. Ne? Daraus kann man dann aber natürlich auch eine Figur machen, nämlich den Mann von gestern. Ich
0: möchte äh, kurz ähm, nochmal ganz kurz auf das Zitat mit dem Relikt des Kalten Krieges und den frau- Dinosaurier zurückkommen. Das ist übrigens auch ein Beleg dafür, äh, dass davon ausgegangen wird in dieser Bond-Serie, dass der, der James Bond, der Pierce Brosnan ist, der gleiche James Bond ist, der Roger Moore gewesen ist, als auch John Connery, als auch Lesenby, als auch Dalton. Also viele sagen jetzt mit dem Tode James Bonds, in keine Zeit zu sterben, äh, das ginge so in Ordnung, weil James Bond ist immer wieder ein neuer Mensch, der halt zufällig James Bond heißt. Aber äh, die Sätze wie diese Zeit auch, dass davon nicht ausgegangen wird. Es ist zwar gegen jede äh, Wahrscheinlichkeit einer Zeitachse, dass jemand im, ab dem Jahr 1962 bis zum Jahr 1995, in dem jetzt golden Eye in die Kinos gekommen ist, immer wieder die gleiche Person verkörpert oder dass er halt irgendwie auf magische Weise nicht älter wird. Aber das wird auch hiermit behauptet. Und das ist sozusagen auch ein Beleg einfach dafür, dass er davon ausgegangen wird, dass derjenige, der Dr. No getötet hat, derselbe ist der Goldfinger getötet mhm. hat. Und der wiederum derselbe ist der Kamalkan und jetzt irgendwie ihn natürlich, mhm. John Bean.
1: Ja, also auch hier ist gegen die Physik, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Gesetzt. Man, man muss akzeptieren, dass, dass ein Mann mit einem anderen Gesicht kommt, der zwar eine Geschichte hat, die aber doch sehr vage bleibt. Hm. Ja. Ähm,
0: also den Bond Girls, jetzt haben wir über die eigentlichen Bond Girls gar nicht gesprochen. Die
1: eigentlichen Bond Girls. Ja. Isabella
0: <lacht> ähm, ja, sagen eine, eine Programmiererin, eine IT-Fachkraft, ich weiß nicht, was ich. Also es ist irgendwie. Ich habe den Film. Das ist gar nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber mhm. ist bei dieser Frau ja. nie, einfach nichts hängen. Ja. Gegangen. Ja.
1: Das ist eine sehr hübsche Frau, die hier ja eine Russin verkörpert und erkennbar. Keine Russin ist. Das ist natürlich oft so in, in Bond-Filmen, aber äh, hier scheint es doch äh, sehr eine sehr romantische Verbindung zu sein. Ne? Und es gibt sogar Kitsch-Szenen am Strand und sie bekniet bei Bond, endlich mit allem aufzuhören. Ne? Inso, insofern. Ähm, ist das also eine sehr weiche Frauenfigur, weil sie ja auch immer keine Agentin ist, sondern sich dem ähm, der, der Informatik verschrieben hat. Ich, ich äh, finde find sie auch durchaus nicht prägnant, finde sie aber nicht fehlbesetzt. Also allemal eine drei. Also aber dass man sie, dass man sich an sie erinnern würde oder sagen würde, das ist doch die aus dem Bond-Film, die noch in so vielen anderen Filmen dann brillierte. Das wird, wird man natürlich nicht behaupten können.
0: Ja. Ich gebe ihr, äh, also der Kategorie äh, durch Julie Dench auch eine 3. Auch hier wieder die Verwunderung, warum man James Bond keine prominentere äh, Partnerin, also Scha Schauspielern zur äh, zu Seite gestellt hat. Aber gut, äh, wer weiß, wie die Castings Ja, ja.
1: Prominenz wollten sie natürlich selten. Ne? Also die großen Schauspielerinnen an der Seite äh, einer Bond-Figur äh, kennt man eigentlich ja, das nicht. Das ist
0: doch komisch, weil bei den Männern, bei den Antagonisten hast du es ja doch gehabt. hast du auch Grace Jones gehabt. Christopher Walker. Also das ist, eine, das ist eine Position, die des Gegenspielers, die durchaus prominenter als die des Bond-Girls besetzt wird.
1: Ja, durchaus. Komisch. Ja, durchaus. Also man, man, man wollte diese Rolle wohl auch nicht zu stark machen. Also die Rolle der, der Geliebten oder der bond oder der eine Blödsinn, hier handelt es sich ja auch eindeutig nicht um ein Mädchen, sondern um eine erwachsene Frau, wie in den meisten Filmen. Ne? Und äh, auch eine ja, selbstständige Frau, ne, die die drei. Jüngste war
0: wahrscheinlich die Geologin, ne? das war wahrscheinlich die Jüngste. Oder nur, ähm, äh, ja, ein, ein ja, nur die
1: Naivste, obwohl sie vorgeblich eine verantwortungsvolle Arbeit nee. haben und eine anspruchsvolle Arbeit als Geologin, aber die, die, die Geologin wirkt merkwürdigerweise noch viel viel mehr an den Haaren herbeigezogen, als hier die russische Informatikerin in einem äh, unterirdischen Betonbunker. Mir, mir scheint diese unglaubwürdige Konstruktion hier, das, das hat schon so etwas komikhaftes eines Roland-Emmerich-Films ungefähr, ja. ne? dass, man, dass man die Wahrscheinlichkeit äh, überhaupt nicht mehr erwartet. Und das steht aber eben, eben vollkommen im Kontrast zu dieser äh, äh, rührenden Geschichte vom Linzer Kosaken, ne? wo jemand ja, lange nachgeschaut hat, bis er eine solche Konstruktion fand, die noch irgendwie mit Lenin zusammenhängt und mit, mit den Wirren der Weltkriege und dergleichen. Ne? Also äh, ja, gegen, gegen M, gegen Judy Dench ist natürlich nichts zu sagen. Das allemal auch äh, vier.
0: Kommen wir zur nächsten Kategorie, die äh, sehr kurz ist, weil wir sie auch schon in anderen äh, Rubriken mit abgedeckt haben. Das ist der Schauplatz. Eine Frage, wieso muss Bond eigentlich immer ins Casino gehen? <lacht> Welche ja. Erotik steckt dahinter? Warum muss er immer sagen, Bond, mm. James Bond, das ist das Trademark. aber Wieso findet das immer im Casino statt? Mm. Was ist das Casino? Naja. Ah, da mal.
1: Das bietet am besten die Möglichkeit, sich so vorzustellen. Und das ist der eleganteste Ort, den man sich denken kann. Sogar noch besser als ein Hotel, ne? Also eine Bank könnte man auch nehmen, eine Bank ist kein öffentlicher Ort, es sei denn, es wäre der Schalterraum, da wäre es dann merkwürdig, wenn jemand sich äh, von hinten nähern würde und einer Frau über die, über die Schulter sagen würde. Bond, James Bond oder vielmehr nach dem Kennenlernen dann. Das findet natürlich am schönsten und erotischsten an einem Spieltisch statt, ne? wo ja meistens dann die Frau auch bereits sitzt und es ernährt sich von außen oder sitzt ihr gegenüber und das ist eine traditionelle Form der Annäherung, dass das hier zitiert wird. Ist ja einigermaßen charmant, wenn es auch schon etwas abgeschmackt wird.
0: Ja, und man geht natürlich wahrscheinlich Risiken ein, man setzt alles auf eine Karte. Ja, das oder auch nicht, ne? das, das Spiel ist ja. der Liebe, ein Machtspiel ah. auch zwischen dem äh, Schurken, wenn er damit anfängt. Das Tischten
1: Spiel, ist, natürlich. Ja. natürlich.
0: Also den Schauplätzen in St. Petersburg haben wir jetzt ja auch schon gehabt, den Stau der Monika Riebe ist für mich alles im Allgemeinen eine solide drei.
1: Ja, also die Karibikinsel, dass die, die dann auch noch kommt, wie in so vielen äh, Bond-Filmen der 70er Jahre. Äh, das das wird hier doch sehr bemüht. Sie hätten dann äh, in der Kälte bleiben sollen und die die Karibik wird wird hier sehr lang ausgeführt. Und da gibt es ja nun die besseren äh, Filme. Ähm, besseren Bond-Filme, die so ausgiebig in der Karibik spielen. Das, das, das wirkt hier ähm, äh, auch sehr, sehr unglaubwürdig. Ja,
0: man sieht halt nur den bacardi strand Ja, genau, man sieht, man sieht, genau, man sieht Bacardi heute, und dann
1: sieht man Explosionen und, und äh, sehr gewollte Action. Und da kippt, äh, kippt der Film ins, ins sehr langwierige und man, und man denkt... Denn Sie wollten unbedingt diesen Schauplatz einbauen und da spielt natürlich auch die Romantik und äh, am Strand und es sieht so aus, als könnte er sich da zur Ruhe setzen und als könnte er mit der Geliebten da leben und dann wird das natürlich enttäuscht. Der Film wirkt insgesamt äh, un unglaublich überlang, wie ich das bei kaum einem Film, äh, Bond-Film hier erlebt Naja, Rubko
0: hat sich vielleicht gedacht, dass es eine gute Gelegenheit ist, äh ihm dieses Angebot zu unterbreiten. Er könnte sich doch zurückziehen als Privatier, wenn das an einem Strand stattfindet. Vielleicht würde sie einfach auch die Kulisse ausziehen. No. No. Ähm, vorletzte Kategorie, Gadgets. Die ist ein bisschen lustiger, weil das ja 1995 eins ist, das noch nicht ganz alt wirkt, aber halt auch noch nicht im Computerzeitalter angekommen ist. Wir haben ein Faxgerät im Auto, das sehen wir. Dieser Hacker, dieser Keyboard Warrior, benutzt Windows 95, Sagt so Sprüche wie, ich habe sie angezapft. <lacht> äh, wir haben ja. ein, eine EMP, mhm. den elektromagnetischen Impulsbombe, äh, Ne? Ähm, was auch eine Sache ist, was damit als Gefahr, später war es jetzt bei 24, der Serie im Kiefer Summerland, mm. da gab es auch die EMP, das wurde alles das aufgebaut, aber was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich Q mit seinen Gadgets, ja. also was da passiert in seinem Labor, ne? mm. da fliegt irgendwas ständig in die Luft, das geht <lacht> über alle Schutzbestimmungen, die ein ja. Arbeitsplatz haben sollte, hinaus, das ist nur mm. noch eine Groteske und der hat seinen Laden einfach nicht mehr im Griff, mm. in jeder Ecke explodiert irgendwas, das ist wirklich mm. äh, eine Satire geworden,
1: ja. Ja klar, das ist äh, nur noch ähm, Zitat und äh, eigentlich nur noch Scharade oder wie sagt man Running Gag, ne? Nicht sehr lustig, obwohl äh, Brosnan dann am Ende ein einen, einen Baguette hochnimmt und sagt, was ist das hier? Das ist mein Frühstück, sagt, sagt Q, ne Aber äh, das sind so sehr bescheidene Witzeleien, wo man merkt, dass Brosnan äh, kann, augenzwinkernd steht er in dieser Werkstatt, ne? Und, äh, das kann Brosnan ganz gut, also man sieht ihm an, dass er auch gar nicht da sein will. Das steht mit seinem schönen Anzug da und man muss mit ihm Zausel reden, dem eine etwas größere Rolle sogar noch hineingeschrieben wurde, weil es ja schon die späten Tage dieses verdienten Schauspielers waren. Mhm. Ja, das? aber ich finde, die, die, die Gadgets, das ist alles so bemüht. Und äh, von dem Zeitpunkt an hätte man eigentlich darauf verzichten sollen, eine andere Funktion für die finden. hält ja immer
0: seine blöde Uhr ins Bild. Ja. Das ist ja auch Produktplacement. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es eine Rolex ist oder was sonst. Aber er hält immer bei jeder Szene sein mm. Uhr ins Bild. Das hat man zuletzt gehabt in der, in der Vehemenz, glaube ich, bei Moonbreaker mit Roger Moore.
1: Ja, ja. ja Produktplacement, das war natürlich die große Zeit des Produktplacement auch. Und, äh, und, und dafür eignete sich das natürlich sehr, aber das ist auch sehr schwach, nicht deshalb wollen wir den Film so schwach bewerten aber die Gadgets sind zwei und kommen wir schon zur Gesamtbewertung eine, eine die wichtigste kommt noch. die ne. Bond-Entwicklung ne.
0: Dies ist der Film, in dem James Bond noch immer eine Frau schlägt. Also äh, das Männerbild, Frauenbild ist nicht besser geworden, obwohl wir im Jahr 1995 sind, wird nur auch Gewalt gegen Frauen gezeigt. Generell, äh, wie er dann auch flirtet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Liebespartner er hat, das habe ich lustigerweise schon, schon wieder verdrängt. Könnte man teilweise auch als sexuelle Belästigung bezeichnen, was er da macht.
1: Du äh, meinst bei Farm Janssen?
0: Ich glaube, das bei Farm Janssen. Also er schmeißt sich, ich meine, so viele Frauen hat er da nicht im Film, er schmeißt sich da schon wirklich sehr, sehr penetrant äh, eine der Frauen. In der ersten Im ersten Filmdrittel heran. Äh, egal. Was mir bei Bond noch aufgefallen ist, ich finde, dass äh, die Walter PPK, die Waffe ist zu klein für Pierce Brosnan. Der hält die schlecht. Der hält die irgendwie immer hoch und in so einem 90-Grad-Winkel angewinkelt. Das machen wahrscheinlich John Connery, Moore und Dalton auch. Nur sieht das bei Brosnan, bei Brosnan nicht gut aus. Die MG passt besser zu ihm.
1: Hm. Ja, er ist aber kein Pistolenmann. Man weiß nicht, warum. Ne? Ich würde sagen, er ist ja eigentlich überhaupt kein militanter Mann. Der sieht, der sieht mir nicht so aus, als wäre er überhaupt äh, militant oder der war übrigens auch nicht chauvinistisch. Also diese Szene, die zunächst als ähm, die erste Begegnung mit Famke Janssen, da, da kommt er glaube ich aus der Dusche und Sie will ihn eigentlich überfallen und es geht dann unmittelbar, das meinst du vielleicht auch, es geht unmittelbar also, über in, die, in eine erotische, äh, aggressive Auseinandersetzung. Ne? Also dann ein, ein erotischer Akt als Gewaltakt und, und, und das wird hier sehr forciert. Ne? Und ähm, da, daran finde ich finde ich Brosnan auch nicht äh, nicht überzeugend. Obwohl
0: wir beide so mögen. Ne? Jetzt haben wir den, haben wir irgendwie so komisch über ihn geredet. Ich bereue das auch wirklich, weil ich ihn äh, total mag und ich finde, dass er eine Ausstrahlung hat, aber halt weniger in den Action-Szenen.
1: Ja, nein, aber er hat ja vollkommen das Format einer, einer Bond-Figur. Also er eine, ist eine ironische äh, äh, Bond-Figur, er also ist auch eine romantische Bondfigur. Er ist vor allem eine sehr gut aussehende Bond-Figur. Ich weiß auch nicht, weshalb oft gesagt wird, ja, der wirkt so sehr wie ein Dressman oder der war allzu sehr Bond. So, so etwas gibt es nicht. Ich finde, Bond kann, soll ein Dressman sein. Bond soll sehr gut aussehen. Das ist ja absolut erfüllt. Und ähm, all die eigentlich wenigen Jahre, in denen Brosnan in Bond gespielt hat, Fand, fand ich eine überzeugende Verkörperung bei nicht äh, sehr guten Filmen. Ja, also ich gebe Pierce Brosnan trotz allem eine 4. Ja, die in äh, der Pierce Brosnan eine 4, Entwicklung ist hier aber doch sehr gering. Also es wird, ja, äh, no, es wird, erstmals, es wird erstmals gezeigt, ist eine, eine Figur aus der Vergangenheit. Mittlerweile ist die Vergangenheit ja auch schon mehr als 30 Jahre. Ne? Also insofern hat er ja diese Vergangenheit. Und jetzt kann es gebrochen werden, kommt Judy Dench, wird das, werden die Drehbücher etwas anders äh, geschrieben.
0: Aber mich würde da eher stören, dass äh, Piers Brosnan, er muss ja kein Verständnis dafür haben, dass Jean-Bien ein Verräter geworden ist. Aber er kann, glaube ich, nicht nachvollziehen, dass jemand, der äh, sein Volk für ein betrogenes Volk hält nie dafür kompensiert wurde, auch nicht von den, die erst den Achsenmächten ja. oder den Alliierten, dass er deshalb halt zur so Gegenseite überläuft und sich halt nicht nur gegen ja. äh, oder oder nicht zur Gegenseite überläuft, sondern nicht nur halt irgendwie die Russen angreift, sondern auch äh, die, äh, den Westen. Ne? Also ja. das ist so, das, darüber diskutiert Bond auch gar nicht. Der sieht nur diesen diesen Verrat, dass jemand, der sich als MI6-Agent aussieht, hat, über viele Jahre in Wirklichkeit ein Verräter ja. ist. Ne? Aber er, er versucht gar nicht nachzuvollziehen, dass jemand sich irgendwie sich oder seine Leute für Betrogen
1: hat. Ja. Ja. Aber schon Beans Motiv ist natürlich, diese große Nation, dieses Imperium hat sich vergangen an den Linzer, Kosaken, hat es niemals eingestanden und hat niemals Reparationen gezahlt Und er wirkt dann wie eine beleidigte Leberwurst verglichen mit Brosnan, der das, der das Imperium verkörpert ne? in der alten Gestalt.
0: Ja. Der große Auftritt auf dem Friedhof, glaube ich, ne, als die
1: entlang. Ja, ja. Und, und da, da ist es Bien der Achtung wie ein Erbsenzähler in Erscheinung tritt. Und Brosnan ist die elegante Figur, der, der das, die das alte Empire verkörpert. Und, und, und das hat mir also so missfallen, dass Bienen mit, mit, mit dieser äh, tri, triumphalen, anklägerischen Gäste auftritt. Es ist immer so, wenn man gegen Staaten auftritt, hat man immer recht. Ne? Und Bond verkörpert sozusagen den Etaiismus äh, der loyal ist zu Großbritannien und der hier ja unmöglich sagen kann, es tut mir so leid, im Namen von Großbritannien sage ich dir, du Linzer Kosacke. Ja, du hattest recht und wir hatten Unrecht.
0: Aber woher hat denn Wien eigentlich seine Linzer Armee? <lacht> Hatte der lauter Linzer Soldaten? Angeblich gibt es noch
1: den Nachkommen der Linzer Kosaken. Diese Konstruktion ist übrigens auch etwas Tönern, man, man wird das wahrscheinlich nachlesen können, aber das scheint eine sehr mutwillige, ein sehr mutwilliges Arrangement zu sein. Ne? Wie immer, wenn sagen, so Partikularvölker ausgesucht werden, um, um eine große Rache zu üben.
0: Aber es klingt ja an sich, also es hat ja schon fast, wenn ich, was so, ich will nicht sagen Hannibal-mäßig, wie heißt denn der, der bei den Mongolen war?
1: Dschingis Ja, Khan. Ja, Das ja. hat ja schon fast so äh,
0: Kosaken-mäßig, ja. nur da keine Pferde
1: ja. ja, Ja, die Kosaken sind ja ohnehin legendär als Reiterarmee und so die Reiterkosaken. Ne? Auch gefürchtet ja unter Deutschen, aber auch übrigens vorher schon in den Kriegen, zum Beispiel gegen äh, Polen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ne? Da traten die, die Kosaken auch in Erscheinung. Also das müsste man, es ist halt so, niemand wird das genau untersuchen, da wird dann, heißt es dann, ja, die Linzer Kosaken und Großbritannien und England hat ihnen Unrecht getan und wo, hat man hat das nie eingestanden ne? und wie gesagt, jeder, der da Anklage erhebt, wird Recht haben oder man wird auf dessen Seite sein, das ist hier natürlich, das Einzige, was einen äh, an Wien bindet oder was Wien verständlich macht, ne? dass man sagt, ja, aber er hat doch auch ein Motiv. Mhm. Aber äh, dann, es hat etwas Parodistisches, weil, weil man diese Geschichte nicht kennt. Es würde gesagt werden, es ist ein Japaner, der während des Zweiten Weltkriegs in den USA interniert war. Ja, no? ist, also man kennt solche Filme, ist ja, man ja. auf Seiten der Japaner.
0: Man hätte natürlich, was aber arg inszeniert gewirkt hätte, eine Rückblende zeigen können, wie seine Eltern vertrieben ja. oder sowas aber der Rückblenden, so,
1: ne? Rückblenden gibt es nicht bei Bonn, soweit ich weiß.
0: Ähm, ja, stimmt, das ist richtig, es gibt keine. Es gibt bei, bei, bei Casino Royale gibt es, werden kurz in Schwarz-Weiß die Anfangsjahre Bonds äh, gezeigt, mm. die allerdings nicht wirklich eine Rückbände sind, sondern eher ein Prolog. Ne? Mm. Und ähm, die bei Bond ja sowieso nicht die Relevanz haben, wie jetzt bei dem Schurken, um die Motivation zu verstehen, warum er böse wurde. Ne? Okay, also ich glaube, wenn man alle äh, Zahlen zusammenrechnet, die wir so erstellt haben, dann gehe ich jede Wette ein, dass die Quersum davon wahrscheinlich höher <lacht> ausfallen würde als die Gesamtbewertung. Aber die Langeweile in den schlechteren Kategorien überstrahlt dann noch, als dass ich diesem Film, dem Auftaktfilm Pierce Brosons, nur eine 2,5 geben würde.
1: Ja, einverstanden, zweieinhalb.
0: Okay, Und unser nächster Bonn-Film wird sein Tomorrow Never Dies. Bis bald. Ja, bis demnächst, vielen Dank.